0: Ternyata lembaga pendidikan yang bernama pesantren itu sudah banyak dikaji oleh orang. Pengin tahu bagaimana sedikit gambaran mengenai kajian tentang pesantren? Simak di episode 42 Riset tentang Pesantren. Senior Raji bersenandung. Ternyata pesantren itu sudah banyak dikaji sejak dulu kala ya. Sejak tahun 1980 berapa 80-an gitu. Saya sih melihatnya dari buku tradisi Pesantren Karya Zamasari Saridovir yang diterbitkan oleh LP3S. Terbitan pertamanya itu tahun 1982. Kalau tidak salah, oh ya 1982, Maret. Nah, bahkan risetnya itu sebelum itu, bahkan kajian tentang Pesantren itu sebelum tahun 1982 karena ketika buku Zamasari Dofir ini ada dan terbit, maka berarti kan ada kajian sebelum-sebelumnya. Kecuali kalau misalkan memang belum ada kajian mengenai pesantren, maka ya uh, Zamasari Dofir mengawali itu. Tapi setelah saya baca ya ada ada buku ada banyak referensi yang membahas mengenai pesantren, bahkan Uh, definisi-definisi tentang pesantren, terus kondisi tentang pesantren Itu juga disampaikan oleh Zamasaridofir di buku Tradisi Pesantren Artinya, sebelum Dofir, sebelum 1982 Kajian tentang pesantren itu sudah ada Ini, 1965 juga sudah ada uh, Keren, keren karena memang gimana lagi ya pesantren itu udah ada semenjak sebelum zaman kemerdekaan bahkan santri itu berkontribusi gitu dalam mensukseskan kemerdekaan nah mengenai bukti sejarahnya silakan baca buku-buku sejarah <laughs> oke okay. nah satu lagi buku tradisi pesantren itu ternyata salah satu buku yang lumayan terkenal gitu di kalangan para sarjana yang mengkaji mengenai pesantren, karena biasanya ketika ada para sarjana yang ingin mengkaji pesantren, baik itu deskripsi maupun tesis maupun disertasi, mereka pasti membaca tentang tradisi pesantren karya Zamasari Dover dulu. Nah, baru membaca referensi-referensi lain, referensi-referensi lain, khususnya jurnal ya, karena jurnal ini kan mengikuti perkembangan zaman. Nah, riset tentang pesantren itu sebenarnya lebih banyak di wilayah pendidikan sih kayak misalkan metode pendidikan atau metode apa implementasi nilai-nilai gitu. implementasi budaya organisasi di kelas di dimana lagi di asrama gitu dan lain-lain ya soalnya pesantren ini kan lembaga pendidikan Nah, mungkin para pendengar setia podcast Rajib Bersanandung belum semua tahu ya tentang pesantrennya. Yang jelas pesantren ini eh, sedikit beda, bukan sedikit beda, bahkan banyak bedanya gitu dengan sekolah umum biasa. Umumnya, pesantren ini adalah lembaga pendidikan setara, setara dengan Sanawiyah dan Aliyah, atau SMP-SMA, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, yang membedakan adalah sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Di pesantren, yang dipelajari lebih banyak porsi untuk pendalaman agama Islam. Kemudian, ya khususnya nilai-nilai yang ada di dalamnya sih, yang di dalam Islam sih. Kemudian, sistemnya berasrama. Nah, beda kan kalau misalkan kita lihat dan kita bandingkan gitu dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas secara umum, kan tidak begitu. Bahkan, porsi untuk belajar agama pun tidak tidak ini. Tidak banyak. Bisa jadi tidak banyak gitu karena pelajaran umum yang dibahas atau juga sekolah-sekolah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ini kan tidak semua orang Islam, eh, tidak semua muridnya itu Islam gitu. Nah, kalau pesantren jelas isinya orang Islam semua. Pesantren kan. Dan juga pesantren ini karena sifatnya asrama, ya Tentu disendirikan dong. Disendirikan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau dicampur, wah sip. Rusak dunia. Kayak begitu. Lalu, ada ciri khasnya juga. Kalau di pesantren biasanya, ada masjid, ada kiai. Eh, keliru-keliru, urutannya keliru. Pertama ada kiai, ada masjid, ada nilai pondoknya. Kemudian ada sistemnya. Setiap pondok punya, setiap pesantren punya... Sistem tersendiri. Nah, penyebutannya juga macam-macam. Ada pesantren, ada pondok, dan juga ada pondok pesantren. <laughs> nah, sebenarnya sama semua sih. Orang mau nyebut pondok atau pesantren karena uh, ngambilnya itu kan dari ini kan, santri, kata santri, kemudian pesantren. Dan Kalau dilihat secara bahasa juga macam-macam. Ada yang ada ada yang bilang santri itu ngambil dari kata santi atau santi eh Kalau nggak salah itu artinya sederhana gitu. Kalau nggak salah ya lupa ya, lupa. tuh lupa banget sih. Nanti aku baca lagi deh. Macam-macam kalau kalau secara bahasa. Yang jelas intinya adalah seperti itu tadi. Pesantren itu fokus untuk belajar ilmu agama dan juga, apa itu namanya, sistemnya asrama, ada kiai, ada sistem pondoknya, ada sistem pesantren gitu, ada juga masjid, karena berkaitan. Sentral figurnya kan kiai, kemudian masjid itu jadi naungan segala aktivitas santri itu, sholat di situ, ngaji di situ. ketemu dengan guru-guru juga di situ gitu kan rapat mungkin juga ada di situ di masjid nah meskipun banyak di luar masjid tapi lebih banyak porsinya di masjid itu pesantren secara umum nah sebenarnya pesantren juga dibagi jadi dua gitu ada pesantren yang tradisional ada juga pesantren modern kalau pesantren tradisional mungkin lebih lebih condong ke yang aku sebutkan tadi itu bahwa pusat sentral figur itu memang di Kiai, kemudian kegiatannya itu banyak di masjid nah, kalau modern sama seperti definisi yang aku sebutkan tadi, tapi yang modern ini tidak terpaku pada satu orang Kiai, artinya gini figur seorang Kiai itu memang ada, perannya juga sangat berpengaruh banget tapi, sistem sistem pengelolaan yang ada di pondok modern itu berbeda dengan yang di tradisional ke pemahaman kulu ya kalau di tradisional itu pengelolaannya manut kiai satu orang kiai si, uh, yang bagian memimpin kiai kan leader di pondok gitu di pesantren yang tradisional pengelolaannya itu manut atau ngikut dari kiai uh, apa kata kiai? ya ikut um, siapapun yang membantu kiai guru-guru yang ada di sana yang membantu kiai selalu ikut bagaimana keputusan kiai, ikut bagaimana arahan kiai. Kayak gitu. Karena ini pondok biasanya kalau pondok tradisional itu pondok yang didirikan oleh seorang kiai. Nah, jadi kiai ini yang bertugas untuk mengatur segalanya, baik tata kelola pondoknya, kurikulum di kurikulum pendidikannya di dalamnya, bahkan sampai mengawasi santrinya. kayak gitu, kalau tradisional ya sedangkan kalau modern tidak tersentral pada satu orang kiai saja bahkan pemimpinnya tidak hanya satu orang bisa tiga dan pengelolaannya tidak eh, tidak oleh tidak bergantung pada keputusan kiai aja, tapi ada musawarohnya memang ketok palunya ada di kiai tapi Uh, ada, eh, maksudnya Kia ini benar-benar memanage dengan baik, <laughs> gimana ya bahasanya? Maksudnya membangun sebuah manajemen, uh, sebuah manajemen yang tertata rapi dan sistematis gitu, sehingga ada proses pelaporan, ada proses musyawarah ada proses uh, pengambilan keputusan juga ada gitu. Meskipun di pondok tradisional ada, tapi yang di modern lebih melibatkan orang banyak dan membuat sist- uh, sistemnya itu dibikin ada gitu ada sistem ada sistem yang tercipta ada mekanismenya juga jadi uh, uh, kimin, kini musawaronya lebih dapat le- uh, ada musawaronya kemudian ini kayak aku mendukung <laughs> yang modern banget ya. ya pokoknya ini segedar pemahaman ku aja ya kalau yang di modern musyawarahnya Lebih ada gitu Kalau menurutku Karena melibatkan banyak orang Lalu Pengelolaannya juga Melibatkan orang banyak Dan Kepemilikan pondok Bukan milik Pemimpin Bukan milik kiai Tapi miliknya umat Karena pondoknya uh, Diwakafkan Lalu Pengontrolnya Ada badan wakafnya Gak tahu ya ini Semua pondok modern kayak gini apa enggak ya? Ini soalnya aku mengaca di pondokku dulu. Pondokku dulu kayak gitu, pondok gontor. Dia sistemnya sistem modern menurutku. Ya, bukan berarti sistem modern itu seperti itu ya. Yang jelas um, perbedaan antara modern dan tradisional ini adalah yang tradisional itu terpusat pada satu orang pemimpin. Kalau yang modern itu sifatnya tidak bergantung pada satu orang pemimpin. Artinya ketika seorang pemimpin pemimpin pondok sedang tidak ada di pondok, maka pondoknya tetap jalan dan juga tetap bisa melakukan aktivitas karena sudah ada pembagian tugas, ada SOP yang jelas gitu kan. Kemudian kontrolnya juga tetap berjalan. Pelaporan juga masih tetap ada kayak gitu. Karena sudah ada Ini sistem, karena sistemnya sudah terbangun dengan rapih dan kuat Gitu sih, kalau menurutku. itu perbedaannya uh, antara tradisional dan modern Ini sorry banget kalau berisik, ada brak 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 bruk Karena tetangga itu agak barbar <guluh> Buka pintu, tutup pintu, keras banget, heran Oke, kita lanjut ke riset tentang pesantren Kajian tentang pesantren banyak di soal pendidikan Tapi, hal-hal lain, ya, itu banyak juga. Ada juga, gitu, maksudku. Misalkan, kajian tentang kelembagaannya. Kelembagaan pendidikan pesantren, misalkan. Tapi, masih jarang, sih, itu. Masih jarang. Kemudian, ini. Ini yang lumayan banyak, ini. Entrepreneurship. Entrepreneurship ini bukan melulu soal ini, ya. Soal... Soal apa itu namanya? Gimana sih pembahasannya? Pembahasannya itu, entrepreneurship ini bukan melulu soal gimana cari duit, tapi mengenai kemandirian. Karena anak-anak yang ada di pesantren kan, mau tidak mau dididik untuk menjadi orang yang bisa hidup, hidup tanpa bergantung orang lain, gitu kan. Yang saya rasakan sih seperti itu. Sehingga untuk mencari alternatif-alternatif lain itu sudah terbiasa gitu loh misalkan saya enggak bisa nyuci sekarang mungkin saya bisa memanfaatkan waktu nanti sore untuk nyuci paling enggak nyuci 15 menit lah gitu maksudnya gara-gara dengan kondisi yang seperti itu akhirnya saya bisa uh, apa itu namanya berkreasi dengan kehidupan saya gitu Ya, gitu nggak sih? Dabenisi Entrepreneurship <laughs> Maksudnya, semangat Entrepreneurship-nya Semangat Entrepreneurship-nya Mungkin salah ya <laughs> Tapi, menurut saya Kajian Entrepreneurship Yang dikaitkan dengan pesantren Itu banyak Ada referensinya Dan lumayan, soalnya Berkaitan dengan semangat Entrepreneurship itu sendiri Ketangguhan Kemandirian Itu diedukasikan gitu loh Di pesantren jadi ya, kalau lulusan pesantren jadi wirausaha, itu wajar banget karena mereka sudah biasa untuk survive habis itu mereka juga sudah biasa untuk mencari akal kalau misalkan saya nggak bisa gini gimana kalau gitu gitu kan? itu biasanya wirausahawan usah- wira kayak gitu sih, sepahaman saya gitu terus juga ini riset tentang pesantren itu banyak soal ke selain itu ya, selain institusionalisasi tadi itu soal keorganisasi kayak budaya organisasi, lalu kepemimpinan karena leadership itu diajarin banget di pesantren nggak tahu kalau di tradisional ya kalau di modern itu diajarin banget, karena berkaitan sama sistem yang dijalankan di pondok yang sudah modern sehingga wajar kalau misalkan Nilai-nilai leadership itu diajarkan baik itu di asrama, baik itu di kelas, bahkan di angkatan, di teman-teman angkatan, di luar kelas sekalipun, ekstrakulikuler itu juga ada leadership banyak, banyak banyak tempatnya gitu, banyak tempatnya. Nah, lagi tentu yang berkaitan banget dengan riset pesantren adalah yang berkaitan dengan agama. Maksudku gini, agama ini adalah hal yang tidak bisa kita sentuh pakai tangan kiri nggak bisa, tapi e, sifatnya itu, gimana nih? ya, yang bukan secara fisik. Nah, adanya itu ada di nilai-nilai, seperti nilai nilai apa? nilai keislaman, nilai nilai dari kitab taklim utalim. fisiknya kitab, tapi yang ada di dalamnya itulah itu salah satu bentuk bentuk e, salah satu bentuk hasil dari e, nilai-nilai Islam gitu Hisa, hasil dari pelajaran dari nilai-nilai Islam gimana sih bahasanya ruwet banget kayak gitu terus juga mungkin nilai-nilai amanah nah nilai panca jiwa kayak keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan itu kan enggak apalagi ukhuwah Islamiyah juga selain menyinggung nama Islam ya, tapi eh uh, ukhuwah Islamiyah itu juga uh, memperkuat barisan para muslimin. Sehingga bagiku panca jiwa juga berkaitan banget sama sama ini riset riset pesantren yang dikaitkan dengan agama. Memang kayak gitu. nah itu tadi yang yang banyak ya yang fieldnya banyak yang jarang itu adalah bagaimana jika mengkaji pesantren atau melakukan riset tentang pesantren dari perspektif kesehatan nah ini jarang terlebih kesehatan dari dari sisi sosial waduh itulah makanya saya pengen nyoba nyoba di tesis ini saya pengen nyoba melakukan riset di pesantren, tapi dari sisi sosial kesehatan, tapi dari sisi sosial gitu, bukan dari dari ilmu kesehatan itu sendiri. Kalau dari ilmu kesehatan sendiri itu kan nanti akan menunjukkan bahwasanya oh, di sini kotor, di sini tidak. Saya sih me- mengakui sendiri memang beberapa tempat itu kurang bersih, karena yang bagian bersih bersih kan santri. Beberapa santri memang juga gitu tidak Tidak semuanya itu resian, apa ya, suka bersih, tapi mereka benar-benar melalui sistem dan peraturan dan penugasan mereka benar-benar dilatih untuk bersih. Karena kebersihan kan kebutuhan setiap santri juga kan, gitu sih, Nah dari sisi sosialnya ini yang nanti, <tuh> entah ya, <tuh> itu jarang kayaknya. Bahkan belum ada mungkin. Kalau misalkan aku coba mulai, mungkin aku menjadi yang pertama. Waduh, mengkaji uh, kesehatan dari sisi sosial. Wih, di pesantren. Nah, rencana aku mau nyoba nanyain ke santri nih. Gimana sih arti kesehatan menurut mereka? Sehingga nanti kajiannya pakai fenomenologi. Dan menanyain secara mendalam gitu. Kalau fenomenologi kan mem- mencari... mencoba menelusuri makna makna sesuatu e, dari perspektif para aktor gitu, aktor sosial, para individu gitu, para individu melalui e, keseharian mereka, bukan berarti aktivitas ya, tapi pemikiran mereka, e, pemikiran pure mereka gitu, pemikiran mereka yang murni, ini menurutmu kesehatan itu apa sih? bisa jadi nanti santri jawabnya menurut saya sih kalau saya bisa makan 3 kali sehari itu udah sehat sih saya bisa sholat itu saya bisa sholat dengan baik tanpa gangguan itu sehat bisa jadi seperti itu nanti jawabannya dan bisa lain-lain yang jelas saya sudah melihat di lapangan kondisinya ya teman-teman tuh sehat-sehat aja teman-teman santri itu sehat-sehat aja tapi banyak yang sakit cuma Um, mereka enjoy aja, tapi uh, permasalahannya adalah hal seperti ini tuh belum tentu dilihat dari sisi sosialnya gitu. Maksudnya belum belum di belum menjadi apa ya bahasanya itu belum menjadi concern. Oh, masa concern ya nah, apa sih bahasanya? Maksudnya belum. belum dipandang penting gitu loh sama orang-orang sehingga aku pengen mencoba menghadirkan ke orang-orang kayak gini loh kesehatan dari perspektif mereka dari perspektif santri karena orang-orang lebih percaya ketika sehat itu dilihat dari perspektif ilmu kesehatan itu sendiri dan tidak dilihat dari bagaimana orang yang ada di dalam satu masyarakat itu mengartikan sehat iya Soalnya ini terjadi di beberapa beberapa ini kelompok masyarakat. Misalkan ini ada cerita nih. Saya punya teman namanya Mas Rivo, bisa dilihat di channel YouTube saya saya mewawancarai Mas Rivo gitu tentang kemarin tuh tentang wisuda. Nah, Mas Rivo ini punya pernah cerita. Mas Rivo pernah ketika masih mahasiswa ya di Sosiologi UNJ Dia sama temennya iseng ke Bantar Gebang. Tahu sendiri Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah. Akhir kalau nggak salah ya. Tempat pembuangan akhir ya pembahasannya. Ya, pokoknya gitulah. Ya, nanti kalau nggak tahu bagaimana bentuknya Bantar Gebang, googling aja, nanti kalau ngelihat fotonya jangan kaget. Ya, seperti itulah Bantar Gebang. Ada 6 gunung di situ. Gunung apa? Coba Lihat aja nanti nah. Mas Ripo dan temennya itu iseng main ke bantar gebang Terus mampir ke warung Gak tau itu kok bisa kuat ya Sebenarnya dia udah gak kuat Karena kalau nggak salah 6 km sebelum nyampe bantar gebang Itu baunya udah, mm, udah kecium Kuat banget Gimana kalau udah nyampe di bantar gebangnya Nah dia iseng mampir ke warung Di warung itu, <tuh>, ya Allah, di warung lalat itu banyak. Tapi orang-orang yang tinggal di sana itu makan dengan biasa. Nah, hal seperti ini maksudku, yang coba kita lihat. Mungkin dari perspektif ilmu kesehatan, itu makanan benar-benar nggak sehat. Tapi dari perspektif sosial, artinya mungkin dilihat dari konstruksi sosial mereka, atau dari pemaknaan hidup mereka, dari pemaknaan mereka akan sesuatu, yaitu pemaknaan akan kesehatan ya dalam hal ini ya. Itu kayak gimana? Nah, bisa jadi dari pemaknaan mereka itu, mereka itu berpengaruh ke, bukan masalah pengaruh gaknya sih, gara-gara pemaknaan itu mereka jadi... asik-asik aja hidup di situ dengan makanan yang dikerubutin, dikerubutin lalat banyak mereka makan di sebelah sampah yang numpuk banyak gunung sampah baunya nggak karuan tuh mau beli minum aja mikir-mikir lo jangankan minum apa ya jangankan minum yang di gelas ya minuman sachet aja waktu itu kalau nggak salah Mas Ribu cerita itu Mas Ribu mikir-mikir <laughs> bukan sachet, sorry sorry, bukan saset tapi minuman botol kok sachet sih kayak <laughs> kayak sabu hmm. ya wah gila. Yang yang penting seperti itu itu dari dari perspektif kesehatan eh sorry sorry, sorry. P- kesehatan dari perspektif sosial kiranya belum menjadi hal yang dibicarakan dengan penting gitu oleh masyarakat. Malah, paling orang-orang lihatnya. alah itu apa sih, paling orang nyari masalah aja enggak, <gak> sorry, bukan nyari masalah karena ini ada gitu loh di lapangan, ada di masyarakat dan penting banget untuk dikaji biar orang-orang tahu, biar orang-orang juga ngerti hal yang baru di ilmu pengetahuan itu bukan hanya soal penciptaan ilmu teknologi aja tapi ilmu sosial juga berkontribusi untuk itu biar kita tuh juga ngerti kondisi saudara kita itu seperti apa di situ. Kondisi masyarakat kita dilapis Eh, lapisan masyarakat Ya, mungkin ada lapisan masyarakat lain yang kondisinya seperti ini Ada e, Kelompok masyarakat Di suatu daerah yang kondisinya berbeda Dengan kondisi kita Dan kelompok masyarakat yang e, Yang kita berada di tengah-tengahnya Gitu Biar kita ngerti Gitu loh Ya Ya gitu <t- t- t-> Ya <yala> Allah cerita banyak Yang jelas uh, Itu tadi Kalau dari perspektif kesehatan Itu dari Khususnya dari sisi sosial Itu masih jarang Masih jarang Kemarin saya coba utek-utek ya Di Aussie ada Ada perspektif Kesehatan menurut Laki-laki Australia Ada juga di China ada Perspektif kesehatan menurut Um, Students di China, mainland, China mainland. Iya sih. Kalau soal perspektif kesehatan lo ya. Nah soal hal lain ya, mungkin ada gitu yang kaitannya dengan sosiologi kesehatan atau medical sociology mungkin ada. Tapi ada satu sub pembahasan di medical sociology mengenai perspektif kesehatan menurut suatu masyarakat itu yang Menurutku jarang banget dikaji dan memang perlu untuk dikaji lebih dalam. Itu sih. Jangankan yang sosial ya dari eh, dari perspektif sosial ya, e, mengkaji kesehatan dari perspektif ilmu kesehatan di pesantren itu sebenarnya jarang loh, jarang. Kalau nggak salah kemarin saya nemunya itu hanya ini sih, edukasi kesehatan, edukasi kesehatan ke santri gitu dan itu sifatnya penelitian eksperimen, <laughs> begitulah. mungkin hal lain yang yang jarang mengenai riset pesantren adalah tentang politik. iya politik hukum itu belum karena mungkin ini ya peran pesantren di politik dan hukum itu tidak terlalu tidak terlalu banyak bahkan justru Pesantren menarik diri dari politik. Kalau pesantren sudah main, main di politik, nanti dia jadi keluar dari jalurnya. Soalnya gini, posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan itu harus berada di tengah, tidak berada di uh, politik. Ketika dia masuk ke ranah politik, nanti mau tidak mau dia akan berpihak. gitu. Kalau pesantren sudah berpihak, nanti... Apapun yang diajarkan di dalam pesantren itu sudah akan ditambahi oleh hal-hal yang berkaitan dengan keberpihakannya si pesantren ini berpihak ke politik yang mana, berpihak ke tokoh politik yang mana, nah, <laughs> eh, bahaya kalau menurutku. Tapi nggak masalah kalau misalkan pesantren eh, mengkaji mengenai politik, tapi di mananya ya, mungkin. dibahas sejarah ya kalian. Ya. Atau mungkin alumni pesantren yang terjun di ranah politik itu nggak apa-apa, itu dibahas. Bisa jadi ketika di pondok dulu, ketika di pesantren dulu dia mendapatkan nilai-nilai leadership, lalu itulah yang menjadi bekal dia menjadi tokoh politisi gitu di Indonesia. Bisa jadi kan itu jadi bahan riset. Pokoknya kalau tentang politik Itu saya belum nemu sih, mungkin ada ya, tapi entahlah, belum nemu sih sejauh ini. Yang banyak ya tentang pendidikan, paling banyak itu, paling banyak. Bagaimana metode pendidikan di kelas, terus pendidikan di asrama, seperti yang saya bilang tadi lah, persis. Ya semoga aja sih semakin kesini penelitian mengenai pesantren semakin banyak. Tujuannya tentu demi kebaikan pesantren juga. Dan juga, biar orang-orang ngerti pesantren itu apa. Terus, pendidikan yang ada di pesantren itu seperti apa. Nah, saya tuh salut sama senior saya namanya Bapak Ahmad Fuadi. Kebetulan gak hanya senior satu alma ya, tapi senior satu satu klub. Gokil gak tuh? Dulu Pak Ahmad Fuadi tuh, di ini di majalah Itcon di kantor itu ada majalah santri namanya Itcon Group. Nah Pak, Pak Ahmad Wadi itu dulu uh, jadi salah satu anggota di situ kemudian jadi pengurusnya mengelola majalah juga. Tapi tahun 92 itu. <laughs> nah bertahun-tahun berikutnya ada seorang Rajih yang menjadi anggota Itcon Group juga. <laughs> nah Saya salutnya dengan senior saya ini adalah Dia mencoba mengenalkan gontor atau pesantren ya Dengan cara e, melalui karyanya Yaitu karya, karya fiksi Meskipun ceritanya based on true story Tapi tentu ada elaborasi-elaborasi sedikit Terus juga e, penamaan tokohnya mungkin berbeda dengan kondisi nyata Tapi ya, ya begitulah Ya, yeah, ya yeah, begitu. <laughs> nah, setelah soalnya gini, eh, setelah ada novel negeri lima menara, lalu filmnya diluncurkan, habis itu pendaftar ke gontor tuh membludak, uh, bener-bener membludak. Sant, eh, tadinya eh, orang yang pengen belajar di gontor itu, eh, maksudnya kan dulu gini, eh, sistemnya itu Orang yang mau belajar di gontor, um, jadi, uhh oh, jadi cerita gontor. Sih. Orang yang mau cerita, orang oh, cerita di gontor. Orang yang mau belajar di gontor itu jadi santri, eh, calon pelajar dulu selama mungkin lima bulan, tiga bulan. Kalau saya dulu tiga bulan. Nah, semenjak membludaknya orang yang pengen jadi calon pelajar, sistemnya diubah. Waktu itu, calon pelajar kan biasanya paling mentok itu 2.200, 2.000. Ada angka 2.000 aja itu sudah. Wih, keren, keren banget. Waktu saya dulu calon pelajar itu ribuan 1.400 kalau nggak 500-an. Makin lama makin sini 1.800, 1.900, lalu pernah 2.200. Lah kok. Setelah peluncuran film negeri 5 menara Calon pelajar menjadi 4.000 langsung wih, 4.000 lebih Itu wih Bayangin aja itu Rame Maksudnya yang rame itu Pondoknya Pondok gontor 2 Tempat menampung calon pelajar Itu rame banget rame. Mungkin bisa dikatakan Kapasitasnya kelebihan Tapi alhamdulillahnya sudah Ada gedung baru gitu, jadi uh, santri dan wali santri bisa dialokasikan tempat tinggalnya tuh di beberapa gedung, alhamdulillahnya gitu. Nah itu saya salutnya di situ, super sekali emang Pak Ahmad Fadli. Uh, kami ini para junior-junior anda, anda bisa, andai bisa seperti anda gitu, tapi kami kan masih berusaha juga. Nggak tahu pasti nanti adalah waktunya. Gitu. <laughs> ya itu aja sih para pendengar setiap podcast Raji terima kasih sudah mendengarkan podcast ini selama lebih dari 30 menit mohon maaf banget kalau ngebosanin. Oke, sampai berjumpa di episode berikutnya dan jangan lupa mungkin saya ada yang salah ngomong gitu kritik dan saran silahkan dikirim ke raji.asemdantiga at gmail.com atau lewat Direct message ke Instagram saya, at @rajih.araki, rajih.araki gitu ya, itu DM aja, bilang aja, Cih, kamu tuh salah ngomong, riset tentang pesantren tuh bukan banyak di pendidikan, tapi banyak di keluarga gitu, misalkan gitu, misalkan, contoh aja. Terus, mungkin saya salah ngomong di soal penyebutan beberapa hal seperti riset tentang entrepreneur, atau tentang institusi, Dan lain-lain Tentang sejarah pasantren mungkin Bisa diberikan kritik dan sarannya Ke email saya tadi Raji.as93 gmail.com Atau direct message ke instagram saya At Raji.araki Ya semuanya demi Pengembangan yang lebih baik lagi sih <tuh>, Terima kasih Sampai jumpa di episode berikutnya